0: quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor mais uma vez na carta de Paulo aos Gálatas. E vamos repetir a leitura de apenas alguns dos versículos que lemos há pouco. Capítulo 6, versículos do 6 ao 10. Gálatas, capítulo 6, versículos do 6 ao 10 a palavra de Deus diz assim mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que eu instrui não vos enganeis de Deus não se zomba pois aquele que é o homem semear aquilo que o homem semear isso também se fará porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé." Oremos, Pai Santo obrigado pela tua palavra e agora por meio do teu Santo Espírito esteja ministrando aos corações de cada um que estão aqui, nos usa conforme o teu querer, segundo a tua misericórdia e graça, de forma que o teu nome seja e continue sendo honrado aqui nesta noite, no nome de Jesus, amém. Irmãos, a carta de Gálatas, aos Gálatas melhor dizendo, é uma das epístolas que Paulo escreve, onde ele suscita alguns assuntos em tom apologético, ou seja, em defesa da fé, em defesa dos princípios cristãos, e é justamente essa defesa que vai dar a tônica da carta, Paulo ele havia evangelizado os gálatas que alegremente receberam a palavra de Deus e depois que Paulo partiu para plantar outras igrejas vieram os chamados mestres judaizantes ou seja, pessoas que faziam parte do judaísmo dizendo que o cristianismo era apenas mais um tipo de judaísmo melhorado e que os cristãos agora, aqueles que não faziam parte dos judeus, chamados então de gentios, eles deveriam ser circuncidados e guardar toda a lei se assim quisessem ser salvos, de maneira que, apenas explicando o que é ser circuncidado seria uma aliança que era feita é, no prepúcio daqueles do sexo masculino no oitavo dia de nascido todos que nascessem na nação de israel era uma, uma um instrumento é, explícito na lei ou a uma, uma norma né, explícita no antigo testamento de forma que aqueles que não tivessem feito na infância mas, quando já estivesse na fase adulta e aderisse à religião, deveria então fazer isso. E assim, é, os Gálatas estavam seguindo tais ensinamentos e, com isso, se desviando da verdade do Evangelho anunciada por Paulo. E a epístola então de Paulo, aqueles irmãos da Igreja da Galácia, dizia respeito a esta controvérsia. Em função dessa controvérsia se reuniu. O concílio de Jerusalém, registrado lá em Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 35, e trataram dessa questão, resolvendo, dizendo que aqueles que não eram judeus, não precisavam fazer a circuncisão, ou estar seguindo os rituais judaicos. E aqui nesse texto, Gálatas capítulo 6, do 6 ao 10, Paulo faz uma transição do tema anterior, que estava tratando de disciplina eclesiástica, para um tema que é de ajuda aos irmãos ou ajuda mútua e a igreja então passa a ser a partir disso uma igreja que compartilha uma comunidade que compartilha as bênçãos de Deus uns com os outros e Paulo dá então aqui alguns, alguns preceitos né? em especial no capítulo 6 verso 6 quando ele aqui estimula os irmãos a compartilhar as bênçãos uns, para com, uns com os outros no sétimo e oitavo, ele oferece um princípio, ou seja, o princípio da semeadura e da colheita. E finalmente ele vai apontar uma promessa nos versículos seguintes. Porque ao seu tempo, se faremos. No entanto, por trás desta promessa, esconde-se o perigo de cansar-se da obra do Senhor. Tudo isso apontando para os versículos nono e décimo. Assim... O reverendo Hernandes Dias Lopes, né, um comentarista bíblico, citando outro comentarista chamado chamado John Stott, diz que há três esferas de experiência cristã, nas quais Paulo vê o princípio da semeadura e da colheita: O ministério cristão, a santidade cristã e a prática do bem do cristão. Quanto ao primeiro aspecto, o trabalhador é digno do seu trabalho, já diz outros textos bíblicos. Há porém dois perigos o abuso por parte daquele que é o trabalhador do ministério e também o abuso por parte daquele que pode estar recebendo eh, as bênçãos por meio do ministério daquele indivíduo e assim não está recompensando de maneira apropriada e é o que estava acontecendo ali naquela igreja e ele vai tratar disso, mas não é algo que nós iremos nos deter hoje, quanto ao segundo ponto precisamos entender que se no capítulo 5 a vida cristã é comparada a um campo de batalha e a carne e o espírito são dois combatentes em guerra um contra o outro no capítulo 6 a vida cristã é comparada a uma propriedade rural e a carne e o espírito são dois campos que nós semeamos e ao fim nos versículos 9 e 10 o serviço cristão é um trabalho desafiante e exigente onde nós somos tentados a desanimar a relaxar nas nossas atividades cristãs ou até mesmo desistir e assim irmãos vamos entender que tudo isso vai apontar na primeira parte para a palavra de Deus como a semente, semeada pelos mestres no coração da igreja, na segunda a semente são nossos pensamentos e atos, semeado nos campos da carne ou do espírito e na terceira as sementes são as obras ou as boas obras semeadas na vida das pessoas que estão à nossa volta. E olhando para todo, todo esse contexto, todo esse enredo aqui da igreja, da galáxia e dessa carta que Paulo escreve àqueles queridos irmãos, eu gostaria de tratar como tema nesta noite propósitos de um crente para 2022. Propósitos de um crente para 2022. Nós poderíamos ter uma lista exaustiva, mas eu resumi aqui apenas a três, com base neste texto, de forma que a gente possa fixar os olhos nesse texto e daqui extrair esses três propósitos para nós no ano que se aproxima. E o primeiro propósito é ter uma vida diaconal. O que é uma vida diaconal? É uma vida de serviço uma vida de serviço ao Senhor, e quando olhamos para o texto, ele vai logo no versículo sexto dizer, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, nesse contexto aqui, quem recebe bens espirituais, deve então compartilhar e repartir os bens materiais e bens espirituais, E esse princípio está então relacionado às escrituras, apontando para as palavras de Paulo, também registrado lá em Romanos capítulo 15, versículos 26 e 27, onde ele diz lá, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais de judeus, devem também servi-los com bens materiais, em outras palavras, é o trabalho missionário, é o trabalho de ajudar, aqueles que estão carentes, como aquele indivíduo, que toda a igreja, todos nós, que recebemos as bênçãos espirituais de Deus, e também bênçãos materiais, e agora somos convocados, também a servir, aos outros, com, serviços espirituais e com serviços materiais, então esse é um dos propósitos para o crente em 2022, que a gente possa servir uns aos outros e servir aqueles que carecem também tantos outros aspectos, servir espiritualmente orando, evangelizando, mas também materialmente contribuindo para que pessoas sejam abençoadas neste aspecto, mas este aspecto irmãos, ele, ele não será aprofundado devidamente hoje, porque eu quero aprofundar um outro aspecto, e é quando chegamos ao nosso segundo ponto, onde um outro propósito para o crente, ou para a vida do crente em 2022, é ter uma vida agro ter uma vida agrocultural, e o que é isso? é pensar como um agricultor, meu pai está aqui, é agricultor, ele sabe muito bem disso e o que é que ocorre? Algumas lições, elas são notadas aqui que é a lição da semeadura e colheita como princípios universais o texto do verso sétimo diz, não vos enganeis de Deus não se zomba pois aquilo que o um homem semear isso também se fará tudo o que plantamos nós colhemos o ser humano ele é livre para escolher o que ele vai plantar o ser humano ele é livre para escolher o que ele vai plantar mas ele não é livre para escolher o que ele vai colher porque ele vai colher o que? plantou a semente que plantou é que vai colher. O agricultor, ele não vai plantar milho achando que vai colher feijão. Não vai, colher, não vai plantar uma mangueira achando que vai colher maçã. Aquilo que plantar vai colher. E esta é a lei da causa e efeito colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos, uma árvore mar, ela não dá bons frutos, em termos de quantidade, é necessário entender também, que nós colhemos mais do que semeamos, é a lei da natureza, e assim, há uma multiplicação, há um dito, que quem semeia ventos, colhe tempestades, então há um processo de multiplicação, assim, quando Paulo mostra esse princípio aqui, ele ainda está relacionando com o versículo 7, mas em especial, ele passa a ponderar, que há então dois tipos de semeadura, e dois tipos de colheitas. vou me tornar quase que repetitivo, mas é necessário, porque o que semeia, para a sua própria carne, da carne colherá, corrupção, diz o texto, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá, vida eterna, e no que concerne, as coisas espirituais, só há, duas semeaduras, semeamos para a carne, ou seja, para satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas concupiscências, que é a mesma coisa que desejo, o semeamos para o Espírito, e consequentemente, só haverão duas colheitas: colhemos corrupção ou colhemos vida eterna, de acordo com o versículo oitavo. olha aí, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. É interessante observar, que um determinado comentarista, ele diz o seguinte, a raiz, ela determina o fruto, e não o fruto que determina a raiz. Semear para a própria carne, Significa buscar a satisfação das necessidades desta vida, sem nenhuma consideração pela vida futura. Mas semear no espírito significa buscar os valores da vida que permanece eternamente. E nessa mesma linha de pensamento, Reverendo Hernandes, citando o comentarista William Hendricks, diz que semear para a carne significa deixar que a velha natureza, ela se expresse livremente, dominando a nossa vida, enquanto semear no Espírito significa, deixar que o Espírito Santo se expresse como ele quer, e domine a nossa vida, já os termos corrupção e vida eterna, devem ser entendidos em um sentido duplo, qualitativo e quantitativo, do ponto de vista quantitativo, os dois são parecidos, tanto, um quanto o outro, durarão eternamente, a corrupção, que é colocada aqui, é no sentido, não naquele que nós conhecemos, a ah, fulano é corrupto, porque se deixou corromper, subornar, etc, mas está falando de condenação, ao inferno, a corrupção, ela longe de indicar uma aniquilação, como há algumas seitas que defendem isso, ela assinala uma, preste bem atenção nisso, é uma destruição eterna, e o que é a destruição eterna? Uma destruição que não tem fim, é um sofrimento que não tem fim, talvez a palavra destruição não fosse mais apropriada, mas só para a gente entender a intensidade do que ocorre, é como se fosse uma destruição constante, a pessoa sendo eternamente atormentada, então é essa perspectiva que coloca, como resultado para aquele que semeia para a sua própria carne, e assim, a vida eterna, de igual forma, ela tem uma duração eterna, só que ao invés de ser um sofrimento pesaroso, um, um sofrimento, algo penoso permanente, é uma felicidade, é uma satisfação permanente, é o inverso daquilo, que é o que está colhendo a corrupção, este agora, ele está colhendo a vida eterna, a satisfação plena em Deus, e qualit, qualitativamente, é que há ainda uma diferença maior. Isso tanto a respeito da alma, como do corpo. As duas expressões, então, compõem um forte contraste. Os que semeou para a carne, serão levantados para a vergonha e a condenação eterna, conforme Daniel 12:2. Sua morada será nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, conforme, Mateus 8, registra isso, entretanto, aqueles que semearem para o Espírito, resplandecerão como a luz do firmamento, e como as estrelas eternamente, o próprio Daniel 12, 3, diz isso, já imaginou, a glória, junto de Jesus, que Jesus diz que nós teremos, a Bíblia diz que teremos a glória semelhante à de Jesus, ele é apenas o primogênito, nós vamos na sequência, ele foi o primeiro, nós iremos também, ter uma herança semelhante a dele, e o texto então diz, então diz o que? resplandecerão como a luz do firmamento, o que é a luz do firmamento? O sol, e como as estrelas eternamente, as estrelas, elas vão brilhando desde a existência, quando a gente recebe, hoje aqui olha na capital, né, a gente não consegue ver muitas estrelas, mas se você se afasta um pouco mais das luzes da cidade, você começa a vislumbrar o céu estrelado. E esse brilho que a gente começa, que a gente vislumbra, aquela estrela não está brilhando agora, ela brilhou há milhares de anos, mas nós estamos recebendo o brilho dela agora, porque ela está... Viajando à velocidade da luz. E agora nós finalmente recebemos o brilho dela. Talvez algumas dessas estrelas já estejam até mortas. E a gente está recebendo o brilho dela agora. Para a gente ver a complexidade que é a criação de Deus. E como Deus dá sabedoria aos homens para estudar e entender isso. Por meio da astronomia. E eu compartilhava na sexta-feira na reunião do conselho que Eu estou na expectativa De maio ou junho Começar a ver as imagens Do novo telescópio que foi enviado Há uns 15 dias para o espaço Que é muito mais potente do que O que tinha anterior E a gente vai poder contemplar Com maior perfeição A grandeza de Deus Assim irmãos É necessário então entender Que Precisamos ter essa perspectiva, essa mentalidade agrocultural, ou seja, a mentalidade do agricultor, o que semear, ele vai colher. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, precisamos ter uma vida obstinada, no bom sentido, porque às vezes a palavra obstinada, ela pode ter alguns significados que não seriam tão apropriados, mas o sentido que ela traz e eu quero é apontar, é como quase que é sinônimo de perseverança, de resiliência, de insistir naqueles propósitos que o Senhor colocar em nosso coração, associado a estes que a gente está colocando aqui, o versículo 10 diz assim, por isso enquanto tivermos oportunidade, Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Com respeito à prática do bem, devemos então observar alguns preceitos. Primeiro é o tempo. Reverendo Hernandes, citando um outro, citando na verdade um reformador, João Calvino, ele diz que nem toda estação é própria para lavrar e semear. Os agricultores ativos e prudentes, observarão o tempo apropriado e não permitirão morosamente que esse tempo se torne inútil. Existem os meses em que você deve aproveitar as chuvas para arar a terra, para plantar e depois colher no tempo apropriado. E muitas vezes aqui no nosso Nordeste a colheita não vem porque não vem mais um pouquinho de chuva e acaba a semente não germinando e frutificando da maneira apropriada, mas, lógico, eu estou descartando aqui o sistema de irrigação, né? eu estou falando do processo natural, e assim irmãos, o que é que ocorre? É a perspectiva da gente entender e ter a sabedoria para que possamos, agir de maneira apropriada no tempo oportuno, devemos olhar então para fazer o bem, ser obstinado em plantar e colher, em fazer também o bem conforme esse texto no tempo oportuno, não agir como na história que Jesus contou do bom samaritano, onde o sacerdote e o levita passaram de largo diante do drama de um homem caído à beira do caminho. A necessidade do próximo é a oportunidade, muitas vezes, de servirmos ao Senhor que Ele coloca diante de nós. O alcance, devemos fazer o bem a todos e não apenas a um grupo seleto, não existir barreira cultural, barreira religiosa ou barreira financeira para a prática do bem. Nosso dever é amar a todos. E assim irmãos, um outro princípio que é colocado também aqui, é a questão de prioridade. Devemos fazer o bem a todos, mas a prioridade é assistir a família e na sequência a família da fé. De maneira que a nossa prioridade é aqueles que estão mais próximos, que estão precisando. E depois, numa escala, como uma onda e ampliando e atingindo aqueles que estão mais distantes e ainda olhando para o texto irmãos o versículo 10 ele chega no finalzinho e diz por isso, enquanto estivermos a oportunidade, perdão versículo 9 e não nos cansemos de fazer o bem porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecer é possível cansar-se na obra que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, se não nos cansarmos de fazer o bem, não é apenas o pecado que cansa, fazer o bem também pode produzir cansaço, e nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas, nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece também o seu benfeitor, sabe por que cansa irmãos? porque o inimigo também das nossas almas não quer que exerçamos a nossa missão com eficácia, e às vezes coloca dificuldades para nós cumprirmos cabalmente com o ministério que o Senhor tem nos chamado a cumprir. É necessário entender que muitas vezes a paciência se exaure, a energia também, mas é quando também nos colocamos diante de Deus e rogamos para Ele renovar nossas forças, ou quando nos dispomos de uma maneira, poderia dizer, sem, aguardar, sem esperar recompensa, que nós nos sentimos gratificados, quem aqui não já passou pela experiência de ir para uma viagem missionária e ser cansativo, ser exaustivo, dormir mal, mas quando a gente volta, volta regozijado, volta com o coração transbordando de alegria, porque cumprimos com a nossa missão, quantas viagens para Tabocas, lá os índios Pancararús, quando ali a gente viu alguns milagres do Senhor, dois, eu me recordo aqui, uma senhorinha, ela dormiu em cima de um escorpião, ficou a marca no seu corpo e não foi picada, um outro, a gente foi dormir e não tinha água na cisterna, quando a gente acordou tinha água na cisterna, porque lá não recebe água encanada, é abastecido por meio de carro-pipa, então Deus vai agindo em determinadas circunstâncias, de uma maneira que a gente nem imagina, e Ele vai fazendo conforme o querer dEle, e tantas outras que a gente for contar, a experiência de cada um aqui, nós precisamos saber irmãos, quais são os nossos propósitos para 2022, para aquilo que Deus tem nos chamado, e sermos obstinados em seu cumprimento, aqui mencionei apenas três, ter uma vida diaconal, uma vida de serviço, alguém já disse que quem não, vi, não 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 vive para servir não serve para viver e nós somos desafiados a servir ter uma vida agrocultural entendendo que vamos colher aquilo que plantarmos e me detendo um pouquinho numa aplicação nesse ponto vale enfatizar que tudo que Tudo o que fazemos é uma espécie de plantio na nossa vida. Nossos pensamentos são sementes. Nossos atos são sementes. Nossas palavras são sementes. Nossas emoções são sementes. Nossos sentimentos e sonhos também são sementes que nós plantamos. Cabe a nós plantarmos em nosso interior... E nos relacionamentos com, a outro, com as outras pessoas que estão à nossa volta, as sementes corretas. O que é que você tem plantado na sua mente em 2021? O que é que você tem plantado no seu coração? O que é que você tem plantado nos seus relacionamentos à sua volta? Com pai, mãe, esposo, esposa, filhos, genros, noras? O que é que a gente tem plantado em 2021? De acordo com aquilo que nós plantamos em 2021, qual é a expectativa de colheita em 2022? O que é que você está esperando para colher em 2022? Muitas vezes nós sofremos em determinadas áreas da vida, mas se você fizer uma retrospectiva, avalie o que foi que você plantou, será que você não está colhendo alguma coisa que plantou há um tempo atrás? precisamos plantar as sementes corretas, tais como, otimismo, entusiasmo, alegria, coragem, fé, confiança em Deus, autoconfiança, tolerância, bondade, generosidade, esperança, decisão, quais são as decisões que nós temos tomado no nosso dia a dia? Será que essas decisões, elas não repercutem na nossa própria vida e na vida da nossa família? E talvez estejamos colhendo hoje o resultado de uma decisão que tomamos há um ano, há meses, há dias. É necessário também plantar caridade, liberalidade e tantas outras sementes. Precisamos aprender a viver sempre plantando boas sementes. Porque aquilo que plantarmos, iremos colher, é a lei da semeadura e da colheita. Se eu plantar discórdia, você vai querer colher o que? Amor vai colher discórdia do mesmo jeito. Se eu planto fofoca, você acha que vai colher o quê? Se eu planto amargura, você acha que vai colher o quê? Se eu planto murmuração, eu fico reclamando da vida o dia inteiro, você acha que vai colher o quê? Se eu sou aquela pessoa ranzinza, você acha que as pessoas vão gostar de você? precisamos plantar boas sementes irmãos, em 2022, reavaliemos o nosso viver, reavaliemos aquilo que temos plantado, para agirmos diferente, nem sempre é fácil fazer o plantio correto, às vezes é desafiante, mas nós precisamos plantar o correto, O que é que você tem plantado na sua mente? Quais são os seus pensamentos? Às vezes pensamos muita bobagem irmãos Pensamos numa série de coisas que não deveríamos pensar Alguém já disse que que as coisas elas acontecem duas vezes Primeiro acontece na mente, depois elas se materializam Alguém para inventar esse celular, ele fez primeiro na sua mente, para depois se materializar. Então muitas vezes irmãos, aquilo que temos pensado e até não queremos, se materializa por causa dos nossos pensamentos. Porque nós estamos agindo, plantando sementes em pró daquilo. Talvez você esteja plantando a falta de confiança em Deus, o pessimismo, a murmuração, reclamando da pandemia, é ruim? É. Mas olha o lado bom, Deus tem preservado cada um de nós. Às vezes você reclama do seu trabalho mas é de lá que está vindo o seu pão de cada dia, quantas pessoas queriam ter o seu trabalho e não tem? Às vezes você reclama do seu pai e de sua mãe, mas quantas pessoas gostariam de ter um pai e uma mãe e hoje não tem? Quantas pessoas reclamam do cônjuge, do filho, enquanto a gente poderia estar plantando outras sementes? tem muitas vezes que as pessoas reclamam da igreja, mas qual a semente que você tem plantado para a igreja ser diferente? Então nós somos desafiados irmãos, para que em 2022, plantemos sementes que gerem bons frutos, não plantemos dúvidas, raiva, medo, amargura, e outras sementes ruins, que são extremamente nocivas, se forem cultivadas em nossas vidas, ou na vida daqueles a quem está à nossa volta, infelizmente vamos encontrar pessoas que existem, que murmuram, que nos contaminam, mas, a forma que a gente vai reagir, a essa contaminação é que vai fazer a diferença, em 2022, não culpe os outros pela sua vida, assuma suas responsabilidades, saiba o que você vai plantar, e de acordo com a sua semente, você irá colher o fruto apropriado, precisamos ter, um propósito agrocultural, a cultura do agricultor, a perspectiva, a mentalidade do agricultor na nossa vida cristã e na nossa vida como um todo precisamos ter uma vida obstinada não desista na primeira etapa, na primeira dificuldade siga em frente, tenha os olhos no resultado um famoso médico e conferencista em uma de suas palestras afirmou ou questionou você sabe qual é a diferença entre etapa e obstáculo? ele responde a diferença entre etapa e obstáculo é onde você está com os olhos é onde você está olhando se seus olhos estão voltados para o imediato para a dificuldade aquele obstáculo vai parar aquela etapa vai ser um obstáculo e você não vai continuar se você está olhando para o imediato aqui e agora na primeira dificuldade seus propósitos serão desfeitos, mas se está olhando a longo prazo, olhando lá para frente, você tem um grande objetivo, e esse grande objetivo dividido em etapas menores, as dificuldades que surgirem, serão apenas etapas a serem superadas, o seu olhar estará no grande objetivo, no resultado espetacular, que um dia você sonhou, e da vida cristã, é a vida eterna, é olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, que Ele estará agora, nessas últimas horas de 2021, em 2022, 23, 24, 25, e para todo sempre, Ele estará com os seus servos, até a sua volta, e depois da sua volta, eternamente, A recompensa pode demorar, mas ela é certa, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, é o que diz o versículo 9, ou seja, se não desistirmos, a semeadura muitas vezes é feita com lágrimas, mas a colheita é certa, os frutos virão com júbilo, com alegria, ela pode demorar, mas não falhará, A recompensa da semeadura é prometida pelo próprio Deus. Aquilo que o homem semear, isto também colherá. Aquilo que o ser humano semear, isto também colherá. Vou repetir mais uma vez para vocês não esquecerem. Aquilo que o ser humano semear, ele também colherá. Que o Senhor nos abençoe E cuide de nós No nome de Jesus Vamos orar mais uma vez Pai eterno, obrigado pela tua palavra E dá-nos a graça De vivermos Dias diferentes Em 2022 Que o Senhor continue sendo gracioso nos desafiando, nos ajudando em nossa caminhada de forma que o teu nome seja honrado e glorificado em nossa vida, que reavaliemos que o teu Espírito Santo que habita em nós, sonde os nossos corações e mentes e nos faça reavaliar a nossa vida os propósitos que nós temos se eles honram o teu nome a vida que estamos tendo as nossas atitudes, as sementes que estamos plantando que o Senhor nos dê graça, abra os nossos olhos, para plantarmos sementes, que tragam como resultado bons frutos, e glorifique o teu santo nome, ó Senhor, continua a cuidar de nós, nesses últimos instantes de 2021, e que tua graça continue sendo gloriosa, grandiosa e manifesta sobre nós, no ano que em breve se iniciará, no nome de Jesus, amém.